0: Herzlich willkommen zum GLS-Podcast. Heute eine Sonderausgabe in Vorbereitung zur Veranstaltung Absatz. Die neunte Ausgabe widmet sich am 26. September scheinbar ungleichen Pärchen, nämlich Wertschätzung und Wertschöpfung. Wer an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte, es gibt noch Karten. Und ich begrüße bei mir heute zugeschaltet aus Augsburg Sina Trinkwalder. Hallo Sina. Hallo, grüß dich oben. Vielleicht sollten wir den Leuten, die diesen Podcast hören, die noch tatsächlich noch nicht wissen, wer du bist, kurz vorstellen, wer ist denn überhaupt Sina Trinkwalder in 60 Sekunden?
1: Gut, dann stelle ich mich mal vor. Ich bin Sina Trinkwalder, 41 Jahre, Mama eines fast 15-jährigen Sohnemanns und äh, seit über zehn Jahren unterwegs im aktiven Welt verbessern ähm, und das eben mit verschiedenen Projekten. Das wohl bekannteste Projekt ist Mano Mama, die Näherei, die ich vor zehn Jahren gegründet habe wo ehemals erwerbslose Menschen wieder die Möglichkeit bekommen haben, ihren alten Erwerb zu erwirtschaften, bis hin zu den kürz oder kürzeren Projekten wie Bridgeback, wo wir uns, uns um Obdachlose kümmern und ja, sonst was mir noch so zwischen über den Tag.
0: Sina, Wertschätzung und Wertschöpfung in einem Satz oder in drei Worten, was fällt dir ein?
1: Ein Paar, das zusammengehört. Mhm. Das waren vier Worte. Also es gibt keine, keine Wertschöpfung ohne Wertschätzung und äh, umgekehrt ist es genauso. Wenn man nicht wertschätzt, dann kann man auch nicht hochwertig und, und, und uh, ordentlich wertschöpfen. Also es bedingt sich.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, du hast gesagt, die gehören zusammen. Handelt es sich denn bei den Begriffen deiner Meinung nach auch um unterschiedliche Werte?
1: Das ist eine spannende Frage, weil letzten Endes... Ähm, wenn wir über Wertschöpfung sprechen, dann sprechen wir in erster Linie über Güter ja, oder über ähm, Resultate, über Dinge, über, über Ergebnisse. Und wenn wir über Wertschätzung sprechen, das sind ja quasi die Soft Skills von Gütern. Ja, und auch im Hinblick auf den gesamten Prozess des Erstellens und, und, und der Schöpfung an sich. Ja, wirklich die Softsk ist. Und insofern glaube ich, dass es schon unterschiedlich ist. Aber am Ende des Tages brauchen sich eben beide Paare. Das sage ich ganz einfach. Wenn ich beispielsweise wertschöpfe, ohne meiner Arbeit Wertschätzung gegenüberzubringen, dann wird es am, am Ende scheiße. So simpel ist das. Ja. Und gleichsam ist es aber auch so, dass wenn das Gut geschafft ist oder die Dienstleistung verbracht ist und derjenige, der in den Genuss dieser Dienstleistung oder das, das Gut kommt, es konsumiert, es nicht wertschöpft, äh, Entschuldigung, wertschätzt, dann ist es auch wieder nicht schön. Ja. Also so wie ich es gerade gesagt habe, die beiden Paare Wertschöpfung mhm. und Wertschätzung brauchen sich unbedingt, dass am Schluss das ganz Gutes Rundes rauskommt.
0: Was glaubst du, wieso ist denn dann Wertschätzung so wichtig für den Erfolg eines Unternehmens?
1: Die Wertschätzung ist, ich glaube, man muss da unterscheiden zwischen einer inneren oder einer internen und externen Wertschätzung. Die externe zunächst einmal ist natürlich auch Antrieb, das, was man macht, weiterzutun. Ja, also wenn ich von außen ein Feedback bekomme, dass man wertschätzt, was man macht, dann treibt es dich ja an, zu sagen, ich möchte das weitermachen, ich möchte es besser machen, ich möchte es vielleicht ausbauen. Gleichsam ist aber wichtig die interne Wertschätzung, sprich, dass ich als der Ausführende wertgeschätzt werde und auch umgekehrt, dass ich wertschätze, was andere dazu beitragen. Ja? weil Das hat eine ganz klassische ja, Motivations, eine Motivationsgrundlage.
0: Was glaubst du, von wem geht die Wertschätzung eher aus?
1: In der heutigen Zeit ist es enorm schwierig, ähm, überhaupt Wertschätzung zu bekommen, weil wir natürlich enorm durchkonsumiert sind und Wertschätzung hat immer auch etwas damit zu tun, dass man ja ein Fan von Qualität ist, ein Fan von – ich mag das Wort nicht, aber ich muss es jetzt mal ein bisschen reinbringen – von Nachhaltigkeit ist, von von langlebigen. Gütern, Dienstleistungen etc., die also wirklich die Welt ein bisschen besser machen. Und das steht natürlich diametral zu dem, wie wir momentan konsumieren und wie wir auch wertschöpfen. Ja, Wir sind diesem Wachstumsparadigma nach wie vor ausgesetzt in unserem in unserer Endausbaustufe des Kapitalismus. Also sprich immer mehr, 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 mehr. Und wenn wir nur darauf gucken, dass es immer mehr, 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 mehr gibt, dann wird es auch verdammt schwierig mit der Wertschätzung. Erst wenn wir anfangen zu sagen, naja, ich muss nicht immer mehr haben, sondern ich fände es auch mal ganz cool, es vielleicht ein bisschen besser zu bekommen, dann beginnt die große Reise der Wertschätzung und ähm, insofern glaube ich, dass es dass es wichtig ist, dass wir generell erstmal wieder lernen, Wertschätzung zu empfinden und Wertschätzung übrigens dann auch zu artikulieren und
0: weiterzugeben. Und wenn du dich mal in die Rolle des Kunden ja. versetzt, der bei dir jetzt ein Produkt kauft, was, was glaubst du, was hat der überhaupt noch für eine Möglichkeit, Wertschätzung an, äh, an euch weiterzugeben als Produzent? Ja,
1: wir haben ja das wirklich riesengroße Glück, dass äh, wir ähm, wirklich mega super coole Kunden haben, die grundgesetzt wertschätzen, warum wir so machen, wie wir es machen, sprich transparent und absolut regional und ökologisch zu produzieren. Das sieht man auch daran, dass bei uns auch oft mal wirklich was schräg läuft oder mal was nicht lieferbar ist oder hier und da, weil natürlich bei meiner Mama auch Menschen arbeiten, die es nicht unbedingt immer ganz einfach haben und manchmal kriegen wir dann einen Dreher drin und sie sind sehr nachsichtig. Das empfinde ich beispielsweise für eine totale Wertschätzung. Ja? Gleichsam ist es so, dass wenn jemand eine Jeans von uns bekommt, dann Kommen da Dankeskarten und Fanpost an die Näher und Näherinnen zurück. Das ist Wertschätzung. Oder aber auch einfach nur, wenn man eine E-Mail kriegt von einem Kunden, der nach sieben Jahren schreibt, es tut mir leid, aber die Jeans ist jetzt kaputt. Nein, nein, keine Angst, ihr seid nicht schuld. Ich, ich, ich hätte so gerne eine neue. Darf ich eine haben? Ja, das, auch das ist Wertschätzung. Also, sprich, Kommunikation auf eine besondere Art und Weise ist Wertschätzung. Also, die machen das schon wirklich großartig, unsere Kunden. Und ich glaube,
0: dass die Möglichkeit hat jeder Kunde, was zu tun, egal wo, nicht nur bei uns. Bezogen auf den Unternehmenskontext. Ja. Wie sieht bei dir Wertschätzung aus und wie viel deiner Zeit nimmt das in Anspruch? Oder wie viel Zeit also, nimmst du dir für ich Wertschätzung? Find,
1: ich find ich finde die Frage völlig falsch zu sagen, wie viel Zeit nehme ich mir für Wertschätzung oder wie viel Zeit nimmt Wertschätzung für mich als Unternehmer in Anspruch, sondern Wertschätzung ist die Basis, ist die Grundlage dessen, was ich mache und, und äh, was ich mit anderen Menschen zusammen mache. Sonst brauche ich es nicht tun, ja, weil sonst wird es, wie vorhin schon erwähnt, nicht gut und insofern kann ich überhaupt nicht sagen, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, sondern ich kann nur sagen, dass es allen meinen Entscheidungen und äh, all meinen Handlungen tun zugrunde liegt. Wertschätzung ist für mich beispielsweise möglichst viel Freiheiten einem jeden Kollegen zuzugestehen im Rahmen dessen, was eine Gemeinschaft tragen kann. Bei uns sieht es beispielsweise so aus, dass völlig unnormal eigentlich und völlig ungewöhnlich für einen Produktionsbetrieb, dass bei uns Arbeitszeiten jeder sich selber zusammenstopseln kann. Ja, wenn er bei meiner Mama beginnt, dann kann er für sich entscheiden, wie viele Stunden pro Woche er arbeiten möchte. Die sollte er dann natürlich auch da sein. Aber wann er sie ableistet? In der Früh, am Nachmittag, geteilt ein paar Stunden vormittags und am Abend noch ein paar Stunden, das entscheidet der Kollege oder die Kollegin komplett selbst, es soll die Arbeit um die Familie herum passieren und nicht die Arbeit der Kernpunkt sein. Weil sonst wiederum kann er auch keine Wertschätzung pflegen gegenüber seinem Umfeld und seiner Familie. Das ist beispielsweise Wertschätzung. Klar ist Wertschätzung auch, dass man neben den Freiheiten, die man zugesteht, dass man auch der Gemeinschaft wieder was zurückgibt, dass man Gemeinschaft hochhält, nur dann, was bringt es, wenn man für sich alleine Wertschätzung erlebt oder erfährt? Wertschätzung gedeiht erst auch in Gemeinschaft. So machen wir viel miteinander. Wir geben aufeinander acht. Wir respektieren einander. Das ist für mich Wertschätzung. Und von dem her, man kann nicht sagen, ich brauche da vier Stunden 30 pro Woche, sondern das ist die Grundlage allen Handelns und allen
0: Schaffens bei uns. Wenn wir jetzt mal nochmal auf die Wertschöpfung zurückkommen, die ja auch für einen langfristigen Erfolg sicherlich sehr mitbestimmend ist. Was glaubst du, warum wird gerade diese in so vielen Unternehmen so wenig gepflegt?
1: Naja, Wertschöpfung die notwendig ist, die wird schon gepflegt. Nur in meinen Augen in, in mit ganz falschen, nennen wir es mal KPIs, Key Performance Indicator. Ja. Die wird insofern gepflegt, als dass man sagt, wie kann man die Wertschöpfung maximieren? Wie kann man sie, also vom Output her, also numerisch gesehen, quantitativ, wie kann man sie möglichst billig gestalten, also monetär gesehen. Und äh, insofern werden von äh, oder im klassischen Unternehmertum Wertschöpfung schon sehr gepflegt. Das ist aber in meinen Augen nicht dauerhaft tragfähig, weil irgendwann ist die Ende der oder das Ende der Fahnenstange erreicht und man sagt, okay, ich kann nicht noch mehr einsparen oder ich kann nicht noch mehr qualitativen Output geben, ja, weil darunter leidet immer die Qualität oder die Mitarbeiter oder beides. Mhm. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass du als Unternehmerin oder als Unternehmen die Defizite der Gesellschaft ausgleichen kannst?
1: Definitiv. Ich kann sie nicht ausgleichen im Sinne von general oder absolut ausgleichen, aber ich kann mit Sicherheit ähm, mittels eines Unternehmens oder lass es uns ein bisschen dezentraler betrachten, die Wirtschaft hat sehr wohl die Möglichkeit, Defizite der Gesellschaft nicht nur auszugleichen, sondern wieder etwas zu mildern. Weil die Wirtschaft ist es letzten Endes auch, die diese Defizite erst mal entstehen lässt. Es ist unsere Aufgabe, die Gesellschaft auch wieder gerade zu rücken.
0: Ist deiner Meinung nach auch die Wertschätzung jeder Branche möglich? Natürlich.
1: In jeder Branche arbeiten Menschen und dort, wo Menschen arbeiten, muss auch Wertschätzung einziehen, sonst funktioniert es nicht. Jeder Mensch hat auch Wertschätzung verdient.
0: Das ist ein sehr schönes Zitat. Glaubst du, dass es ausreicht, frisches Obst, kostenlosen Kaffee und einen Kicker irgendwo hinzustellen, zu sagen, das ist jetzt die Wertschätzung? No,
1: bitte, das ist äh, Bullshit. Ja, also Das ist das ist für mich keine Wertschätzung, sondern das ist für mich Bestechung. Ja, und mittlerweile merken ja die ganzen jungen Hipster, dass es das auch nicht sein kann, weil sie sich tot arbeiten 20 Stunden am Tag. Ja, da bringt dann auch ein bisschen frisches Obst nichts und noch zwischendrin mal schnell eine Runde Kickern. Ich glaube eben, dass äh, Arbeitsbedingungen schon anders sein müssen, um, um sie wertschätzend einstufen zu können, sagen wir es mal so.
0: Das heißt, so Geschichten wie Firma Google, die die Menschen so betüdelt, dass sie möglichst lange am Arbeitsplatz bleiben. Das läuft dann genau konträr zu deinem Selbstverständnis.
1: Das ist ja genau das, was letzten Endes die großen, großen IT-Konzerne damit gemacht haben. Sie haben sich ein Spieleparadies, ein Hipster-Spieleparadies reingebaut in ein innerbetriebliches Hipster-Spieleparadies, damit die Leute überhaupt nicht mehr auf die Idee kommen, sich ein Privatleben aufzubauen. Ja? Ich bin auch beispielsweise überhaupt kein Freund von Homeoffice-Plätzen. Mhm. Weil mit dem Moment, des Homeoffice verschwimmt mein Privatleben. Ja? Und dann schaue ich halt doch mal schnell rein. Und aus dem doch mal schnell äh, entsteht eine Art ja, Gefühl von, ich muss immer erreichbar sein, also in Anführungszeichen Arbeitnehmer. Gleichsam äh, verkennen auch viele Arbeitgeber, dass eben kein Arbeitnehmer permanent erreichbar sein muss. Was soll denn das? Da gibt es diesen wunderbar blöden Spruch, nur Dienstboten müssen immer erreichbar sein. Da war es so vor ungefähr vor 150 Jahren, wollen wir da wieder in so eine Art Leibeigenschaft rein. Jeder Mensch hat Anrecht auf freie Zeit und freie Pausen.
0: Glaubst du, dass du Wertschätzung verordnen kannst? Nein.
1: Wertschätzung kann man nur vorleben. Und wenn jemand diese Art der Wertschätzung erfahren hat und sie für angenehm empfindet, und ich kenne bis dato keinen Menschen, der Wertschätzung für nicht angenehm empfindet, ich kenne aber sehr wohl übrigens Menschen, die Wertschätzung erst mal misstrauisch gegenüberstehen. Weil sie sagen, was, was will die jetzt von mir? Warum ist denn die nett? Ich habe doch gerade einen Fehler gemacht. Ja gut, jeder macht mal einen Fehler. Es kann passieren, alles halb so schlimm ist doch schon passiert. Lass uns da vorne gucken, wie wir den vielleicht mal vermeiden können. Und ähm, man kann es nur vorleben. Das ist wie Erziehen bei Kindern. Da bringt es gar nichts, etwas zu verbieten oder etwas zu verordnen. Sondern nur das Vorleben funktioniert dass dann jemand auch mitzieht.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich hatte am Apparat Sina Trinkwalder zugeschaltet aus Augsburg. Und wer sie live hören möchte, in der neunten Ausgabe vom Absatz in der nächsten Woche am 26. September in der GLS-Bank. Sina, ich danke dir für das Gespräch.
1: Vielen, vielen Dank, herzlich gerne. Und bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.